2: El presidente Biden sigue defendiendo su programa trillonario del presupuesto para elevar el techo de la deuda. En los últimos seis años sería la vez 89, en que Estados Unidos eleva el techo de su deuda. Pero ellos lo hacen con un razonamiento muy lógico basado en dos partes importantes. Sí. Una, Mantener que las negociaciones petroleras y de energía se hagan en todo el mundo en dólares. De ahí viene el término petrodólares. Y dos, que el Chase Manhattan Bank sigue sosteniendo la ley oro, aquella que canceló Richard Nixon para poder hacer el plan del dólar más elástico y tener dólar doméstico, dólar internacional y que la mayor parte del circulante, Estados Unidos lo prestaba a otros países para generar ganancia, mientras que el circulante de Estados Unidos se virtió en cheques y tarjetas de crédito. Pero ahora parece ser que ante la avanzada China por meter una cibermoneda, una moneda encriptada, Estados Unidos empieza a voltearle la espalda. A la criptomoneda de una manera muy estratégica, aceptando solo negociaciones en criptomonedas con sus países aliados y no con aquellos que quieran tener de una manera intrusa acceso a lo que serían los servidores de los bancos que la operan. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con su líder Gilberto Lozano y Aisha del Valle. Rogelio viene en camino de su oficina y nos va a alcanzar más adelante. Gilberto mencionó Frena el presidente nuevamente.
0: Así es, bueno, un saludo a toda la audiencia, Frank, Aisha, a ti, eh, al rato recibiremos a Rogelio con mucho, con mucha calidez porque siempre sus temas son muy profundos en la parte internacional. Efectivamente, eh, mira, ha habido, ha habido una narrativa de un comportamiento bastante raro de la oposición. Eh, en algún momento eh, intercambié mensajes con Aisha sobre que investigáramos si en alguna parte de la historia del mundo la oposición se ha opuesto ...a la revocación del mandato del partido en el poder. O sea, a ver, hay una supuesta oposición. Y esa oposición, pues normalmente es el paladín... ...de tratar de revocar el mandato de la persona que está en el poder... ...porque es su adversario. Y, y platicamos ahí, Che yo, a través del WhatsApp... E increíblemente nos encontramos que México... ...la oposición mexicana es la única en toda la historia de la humanidad que hace un juego perverso, surrealista, como lo llamó López. Ahorita vamos a lo que mencionó López en la mañana, que vaya en muy pocas cosas podemos estar de acuerdo con López, pero lo que él dijo en la mañana pues hace mucho sentido y ahorita viene el por qué. Pero bueno, volviendo al tema, Frank, mexicanos, es impresionante que el único país en la historia de la humanidad que siendo oposición detiene, trata de buscar, frenar, inclusive abstenerse de una revocación de mandato de su opositor que está en el poder, es México. Y ahora entiendes por qué el Justice World Bureau, que es una oficina de, internacional de análisis de la justicia, puso a México en el lugar 135 en corrupción de 139 países. Venimos desde hace dos años, desde la posición 117, después caímos con López Obrador a la 123, y hoy amanecemos con el lugar 135, solo eh, equivalente a la corrupción que tienen países como Uganda y Camboya. Fíjate la posición. Bueno, indudablemente que hay un acto de corrupción que pueden estar poniendo barbas a remojar la oposición y entonces pues tratan de condescender y abstenerse del tema de la revocación inventándose una impugnación de una pregunta que si bien puede ser mejorada, es una distracción total en este momento que por cierto, Frank, hoy es el último día para registrarse ante INE como promoventes del levantamiento de los registros y firmas de los mexicanos que pedimos la revocación. ¿A qué se refirió López esta mañana? Precisamente a eso. Y se refirió que le llamaba poderosamente la atención pues que esta gente anda perdida, que está buscando... ¿Por qué se oponen a una herramienta democrática, a una herramienta de la democracia directa, que está detrás de este proceso de los señores del PRI, del PAN y del PRD, en donde lo dice la misma gente de Movimiento Ciudadano? Le están haciendo el cargo gordo a López. ¿Y qué dijo López? Dijo que él reconoce... Siempre, siempre que escuchas hablar de, a López de Frena, siempre hace lo mismo, como que se le olvida el nombre, como que pregunta cómo se llama eh, ese grupo que está queriendo lo quitar casi desde que llegó. Pero para cualquier mexicano con más de dos dedos de frente, entiende que es una forma de, de simplificar, de humillar ...de menospreciar lo que ha hecho Frena... ...pero la gente de Frena... ...los mexicanos que formamos este movimiento... ...ante los ojos y la mente de este psicópata que es López... ...reconoce que somos la única organización que pide... ...que se largue... ...que se vaya... ...que se retire... ...que no termine su periodo... ...y que en el próximo marzo vamos a ir con todo... ...lo reconoció... él no habla del PRI, del PAN y del PRD... ...ni de nadie más... ...claro... Menciona que si no estará en las mentes de esas gentes alguna cosa no pacífica, como un golpe de Estado. Pero nadie con sano razón puede entender que vayan a una impugnación a la Suprema Corte de Justicia los mismos que votaron la ley secundaria de la revocación, los mismos que aprobaron la, el, el cambio en el artículo 35 constitucional. Oye, que a lo mejor han cambiado actores pero nadie puede negar que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados actual, ellos fueron los que aprobaron la ley secundaria en septiembre. Entonces, ¿a qué juegan? Eso se lo pregunta a todos los mexicanos, no López nada más. Todos los mexicanos, es ¿a qué están jugando esta gente? ¿A que el país se deteriore en los siguientes tres años a nivel de destrucción para ellos llegar más fuertes como buitres a la carroña que quede de México? Opción uno. Opción dos el temor de que les vayan a sacar todos los delitos que tiene la gente del PRI, del PAN y del PRD y que tienen con la que les pisen. Pero bueno, ya para todos los mexicanos, los que están en el extranjero, los que están aquí, lo tienen muy claro, Frank. FRENA es la única organización que ha sido congruente. Por cierto, se usó en la mañana la palabra congruencia. Digo, qué incongruencia que sea su posición y que no usen la herramienta pacífica y legal para quitar a López. ¡Qué incongruencia que hayas votado hace un mes las leyes, si no las quieras impugnar! ¡Qué incongruencia que si la pregunta te permite con facilidad decir sí, que se largue López, aunque tenga una agregado ahí negociado, no importa! ¿A qué están jugando estos hipócritas incongruentes? Están alejados de la ciudadanía. Son cúpulas partidistas que son la misma mafia que ha estado siempre por ciento, decenas de años, 80, 90 años, y que muchos de ellos se pasan de un partido a otro. Entonces, Frank, quiero destacar que en la mente, en el subconsciente y en la punta de la lengua de López, aunque se haga tarugo, ganso o pato para o, mencionar la palabra frena inmediatamente, Claro que somos la piedra en el zapato y somos los mexicanos que siempre hemos sido congruentes de nuestra búsqueda de que López
2: se largue, se largue de la presidencia de México. No, y aparte, Gilberto, a López Obrador todas las noches le ha de merodear en su memoria tus palabras y de ser el único líder empresarial que tiene una conducta intachable... ...y que no puede sacar de su retórica... ...por eso dijo que ni frena ni el CENTE pueden sacar al presidente... ...pero eso quiere decir que está mucho, muy preocupado... ...le damos la bienvenida a Isha del Valle García... ...que viene muy elegante... ...yo me disculpo, tuve que hacer un promo para Los Bravos, el grupo latino porque Los Bravos, como saben, pasa a las finales con los Dodgers. A lo mejor, Gilberto, le va a los Dodgers, viene de azul. No sé, Aisha le debe de ir a Los Bravos, porque ahí tenemos varios venezolanos que son muy buenos jugadores. Bienvenida, Aisha.
1: Muchísimas gracias, Fran. Gilberto, saludos a toda la audiencia. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Bueno, mira, apoyando todo lo que dice Gilberto en efecto... Eh, hoy conversamos por, por el chat y sí, totalmente es increíble que México sea el único país que se oponga a revocatorio de mandato, ¿no? cuando debería de estar ahorita todos unidos en todo el revocatorio. Yo quiero nombrar algo importante con respecto a las preguntas. Mira, les voy a leer, me tomé, la busqué con calma. Les voy a leer la pregunta que se le hizo en el 2004 en el revocatorio de Hugo Chávez para que vean que lo que sí es una pregunta complicada, lo que es una pregunta a modo y aún así un gran porcentaje de venezolanos salimos a votar en contra de ella. La pregunta dice así, ¿está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de Venezuela para el actual periodo presidencial. Solamente habían dos opciones, pero ojo acá, la opción número uno era no, la opción número dos era sí. O sea, esto es una pregunta a modo, automáticamente la pregunta uno era para que no se sacara Chávez. Entonces, imagínate cuando yo veo acá en México que tienen tanto show, con respecto a la pregunta, no me quiero imaginar si el gobierno hiciera, o no gobierno, mejor dicho, la, las instituciones que se encargaron de hacer esta pregunta, hicieron una pregunta de este estilo. Más, más aún rechazarían el revocatorio de mandados. ¿Qué, ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que lo que estamos claros que decíamos revocar al presidente de la República, no tenemos duda. Me explico. Entonces, realmente lo que está haciendo la oposición es evitar evitar que se lleve a cabo el revocatorio de mandato. Otro punto importante, en Venezuela el padrón electoral son aproximadamente, te hablo, hasta, hasta el 2018-19, hay que hacer una nueva, me imagino, estimación debido a la migración lamentablemente tan fuerte que ha existido. Había 20.700.421 ciudadanos inscritos en el CNE. Para el revocatorio, imagínate tú todos los candados que, que hay en Venezuela, porque no sé si ustedes saben que en Venezuela, sea a pesar de la dictadura que tenemos, a pesar de que tenemos todas nuestras instituciones secuestradas desde el año 2020, Venezuela ha tenido más de 15 elecciones y aparte ha solicitado en el 2016 un revocatorio contra Maduro y el año que viene va a solicitar otro, a pesar de que tenemos todas nuestras instituciones secuestrada. Eso es importante para que vean el espíritu democrático que hay en la ciudadanía venezolana.
0: Ahí ya te recuerdo, creo que me pasaste tú el dato de que nosotros para pedir un revocatorio es voy, necesario el tres Allá voy,
1: allá voy. Por eso que quise hacer todo este preámbulo para llegar a ese punto. Gracias, Gilberto. Exactamente, a eso voy. Entonces, para que vean el espíritu ciudadano que tenemos, mira todos los candados que lamentablemente nos ponen a los venezolanos. Anteriormente anteriormente era el 20% del padrón electoral a nivel nacional. Ahora no. Ahora es el 20% de los 23 estados más el distrito capital. No es como acá, que solamente se exige con 17 estados. Imagínense entonces si aquí en México existieran con los 34, 25 estados que tenemos. No, En Venezuela, para que pueda ser eh, 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 viable el revocatorio de mandato, todos los estados del país deben tener mínimo el 20% de su padrón electoral por estado. Eso se dice fácil y no me lo van a creer y lo pueden investigar. Venezuela lo logró en el 2016 duplicar los firmantes para solicitar el revocatorio. Es decir, 40% de la población venezolana por estado se inscribió. Para el, ...para el revocatorio de mandato. Entonces ustedes me, me, me pueden entender un poco cómo yo me siento frustrada acá... ...que solamente se necesita por Dios el 3% del padrón electoral por 17 estados... ...y aún así miren el sabotaje, el, el ataque que la misma gente de la oposición está haciendo... ...inclusive de impugnar la pregunta para que no se lleve a cabo el revocatorio. Entonces, mira, opino 100% lo que dice Gilberto Lozano. O sea, realmente considero y muy responsablemente lo voy a decir, que aquí tienen intereses bien ocultos, que no son tan ocultos, esta gente de la oposición, a lo mejor tienen mucho riesgo de perder o que se evidencie algo de lo que han hecho, porque no tiene una lógica congruente pensar que no apoyen esta herramienta constitucional que empodera a los ciudadanos.
2: Gilberto, ¿crees que esté en desventaja, gracias a Isha. Eh, la contribución a través de tarjetas de débito que se le está dando a la gente para que favorezcan a Morena, las promesas que se les han hecho y nunca les han cumplido? Claro que sí, eh, Frank.
0: Indudablemente por ello frena. Ha sido muy claro que cada día que pasa los programas clientelares van a generar más gente sumisa, sometida a la 4T, a este gobierno chavista, a esta dictadura, porque el señor va a seguir incrementando su cartera de dádivas. Tan es así que cuando tú ves el presupuesto 2022, tiene un crecimiento todo ese tema de los cupones, de los bonos, de las dádivas que a mucha gente le hacen creer que se lo saca de la bolsa López Obrador y su familia, o Morena. ¡No! Es dinero de los impuestos de la gente que trabaja a la que todos los días López Obrador humilla. Volviendo al tema, apreciado Frank, eh, bueno, es el mismo tema, por eso nosotros creemos que estamos ante la tormenta perfecta contra López. Y es increíble que estos potenciales lavadores de dinero de la oposición o gente que tiene cola que le pisen, o empresarios que pueden estar en una complicidad rara, prefieran estar callados, prefieran ir por que López se quede tres años más, prefieren por no dar la cara para decir, López, lárgate. Y entonces tenemos políticos intelectuales que seguramente, esa, cuando dicen, dicen que cuando algo no tiene lógica o no es congruente, es que hay corrupción detrás. Y lo que dice Aisha tiene toda la razón. No tiene lógica. Tan es así que en toda la historia de la humanidad nunca una oposición se opone a un instrumento para quitar al gobierno en el poder. Al contrario, son los principales promotores. Yo te voy a decir lo siguiente, Frank. Indudablemente en la mente de López está Frena. Él supo que el pasado sábado 9 de octubre que tú, Frank, nos hiciste el favor de, en las redes, presentar la presencia de muchísimos mexicanos de toda la República para pararnos en el Palacio Nacional después de una marcha desde el Ángel de la Independencia, pacífica, educada, los comercios que estaban alrededor de la calle Hidalgo, de la calle ya para llegar al Zócalo, aplaudiendo, tomándonos fotografías... ...contentos de ese tipo de protesta pacífica, educada, civilizada... Es, ...no cierra las puertas de los comercios... ...cuando ellos dicen, es frena... ...saben que ni siquiera va a quedar un papel tirado... ...no hay desmanes, no hay violencia... ...pero sí mucha firmeza... ...y esa firmeza, claro que le llegó a López... ...López probablemente no estaba en el Palacio Nacional... ...a la una de la tarde del sábado 9 de octubre... ...pero supo que estaba rodeada en las calles... Te voy a dar un ingrediente más. Debes saberlo todos nuestros paisanos mexicanos y la gente que nos escuche. Dos días antes del 9 de octubre, Chainmau hizo lo increíble. Puso carpas en toda la placa del Zócalo capitalino cuando llevaba dos años y medio sin hacer una feria de libro y dos días antes de que llegáramos nosotros y que se pudiese mostrar el tsunami ciudadano en la placa del Zócalo nos dimos obligados a estar en las calles aledañas porque la Chamber dos días antes inauguró una feria de libro, todavía con luces amarillas del COVID. Lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. No querían que se viera la masa y que llegara a algunos medios que no están comprados, como podemos observar, ...se le dio poca presencia mediática eh, ...por los eh, periódicos, la prensa... ...a lo que ocurrió el pasado sábado... ...o sea, a, mañana se cumplen siete días... ...y hubo algo más que yo quiero destacar, Frank... ...la presencia de la Guardia Nacional... ...permitiendo música, ruido... ...de dos o tres personas de Morena que estaban ahí... ...para evitar que se escucharan los mensajes con sirenas, con música de alto volumen. No eran más que tres personas. Era un grupo de choque que inclusive dio empujones y se pelearon entre ellos mismos para que apareciera la nota de que Frena había provocado ahí un, una, una reyerta. No fue así. Nada que ver con lo que acaba de pasar en Dos Bocas y ahorita vamos para allá. Pero lo que hoy dijo en la mañana Frank López habla de una crónica de un retiro anunciado. Esta es una hipótesis que le he compartido con varios compañeros de que la llegada a Estados a México de Blinken, secretario de Estado, Mallorcas, secretario de la parte de, de Home Security, y el señor Merrick Garland, procurador de justicia, esta presencia de alto nivel... Creo que le vinieron a pedir la renuncia a López. Le pusieron un hasta aquí. No tiene nada que ver con un acuerdo bicentenario el Plan Mérida. No, eso lo firma una persona representando a Biden y es suficiente. La venida de estas tres personas fue para leerle la cartilla a López. Y creo que López está sintiendo que es un momento para retirarse del país en una forma más digna que puede ser como un demócrata que aceptó la revocación de mandato o que puede ser con una renuncia anticipada. Pero yo creo que Blinken, Mallorcas y el señor Garrick Marla, procurador de justicia de los Estados Unidos, le dijeron, ¿sabes qué? Ya sabemos que recibiste patrocinio del narcotráfico para tu campaña. Ya sabemos que tus hijos daban dinero. Ya sabemos lo que estás queriendo acordar con los señores... Este Díaz Canel y el señor Maduro. ¿Sabes qué? O resuelves el asunto del narcotráfico porque han caído los decomisos, puros abrazos, y, y esto, este tema coincide también con el editorial de Raimundo Riva Palacios. Este, él lo escribió en el, en, el, en el periódico El Financiero, y empiezan muchas voces, Frank, algo que tú, Frank Durán Rosillo había anticipado aquí hay gato encerrado hay algo mucho más fuerte debajo de la mesa que hace que López casi grite revóquenme el mandato por favor sáquenme por favor al menos pasaré como un estadista que dejó su legado de una herencia, de una herramienta que así como el derecho a elegir los mexicanos ya tienen el derecho a despedir, pero aquí Frank es un tema profundo es la punta de un iceberg no fue un acuerdo de Bicentenario, eso es una mentira de Ebrard, que no es más que un gato de Angora y del señor López. Aquí les leyeron la cartilla. Y estos comportamientos de López de los siguientes días responden a que probablemente le dijeron, o te vas o te encarcelamos.
2: Con mucha razón, Gilberto. Y antes de pasar con Aisha, te quiero comentar que la operación Código Negro está en una situación muy álgida, muy difícil porque sabes tú que la cabeza del Mencho no sería más que entregar o darle a tole con el dedo a Washington y eso ya no se lo creen los norteamericanos, Gilberto. Tú sabes, tú administraste empresas muy grandes y tú sabes que alguien no puede armar un ejército privado, no puede secuestrar y matar y cruzar toneladas de droga a Estados Unidos si no tiene el patrocinio del gobierno. Y ya para que López Obrador aparezca comiendo con la mamá del Chapo y mandando mensajes al Chapito, como tú lo has denunciado y se ha visto en muchas fotos y redes sociales, y Aisha incluso... Menciona que es la misma situación con el cartel de los soles en Venezuela. Pero, Aisha, ¿hubo algún operativo parecido al de Código Negro que empezó esta semana entre Estados Unidos y México para dar con las cabezas del narcotráfico? ¿O Nicolás Maduro, por ser el líder de los narcotraficantes, no ha accedido a tal acción?
1: No, fíjate que en Venezuela no ha ocurrido eso, aunque Estados Unidos sí ha investigado, obviamente por, por su parte, todo lo del cartel de los soles, por eso es que ya está buscado tanto Maduro, 15 millones de dólares por su cabeza, igual que Diosdado Cabello y Grupo. Realmente en esa parte sí Estados Unidos como que ha actuado más por su cuenta que con el apoyo interno, ¿no? Esa es una otra cosa que me llama la atención, eh, es lo del general sin fuego, o sea, eso, eso, eso desde un ministro estuvo sospechoso. Estados Unidos no se va a equivocar a agarrar a un general de la forma como lo agarró a él por nada. Allí lo comentaba con Gilberto eso o sea, allí algo pasó, quizás no sé si el señor esté como un testigo oculto, pero fíjense que ni siquiera han nombrado más a ese caso del general Cienfuegos y fue bastante fuerte la manera como, como agarraron a ese señor en los Estados Unidos. Otra cosa con respecto al revocatorio, es, es lo, lo, lo más antidemocrático que, que yo he podido escuchar, es que llamaran a no votar. Y eso es lo que están haciendo estos grupos de empresarios, Claudio González, etc., por México. Es una irresponsabilidad que en un país democrático se llame a la extensión. Cuando siempre se motiva el voto, indiferentemente de la posición política que se tenga, lo menos que se requiere, porque no le conviene a ninguna de las partes, es que la gente no vaya a votar. Entonces, la oposición está tan desesperada que, en su afán de impedir el revocatorio, están empujando a las personas a que no voten. Y lamentablemente, le tengo que dar la razón por primera vez al, al, al presidente de la República, que hoy lo dijo en, en, en el video que Gilberto estaba comentando. O sea, es totalmente incongruente que llamen a no votar cuando se suponen que son democráticos. Entonces, ¿a qué están jugando esta gente? Mira. Yo, di, yo se lo comenté a, a Gilberto, como te digo hoy, que hablamos bastante de ese tema. A mí me preocupa esta situación, porque es un escenario totalmente distinto al que yo vengo manejando. Porque cuando yo decidí eh, apoyar al a ingeniero Gilberto en esta lucha por con el, el prórroco yo me imaginé que mi enemigo o nuestro enemigo iba a ser los Obrador y su gobierno. Pues no, aquí no solamente tenemos a los Obrador y su gobierno, sino que también tenemos a la oposición en nuestra contra, entonces tú dices realmente qué es lo que está pasando acá y es algo que a mí me llama muchísimo la atención y me preocupa, porque si esta situación sigue así, no sé no sé si, si, si lo vamos a lograr o no, yo no tengo duda de que logremos los 3 millones, no, eso no tengo duda la duda es lo que va a hacer esta gente desesperada de la oposición para evitar que la gente vaya a votar eso sí me da temor Gilberto Sí, Frank, mira, eh, creo que toca un punto medular, eh, Aisha, que, que tú le estás dando
0: pie en este asunto de ¿de qué tamaño es el reto que tenemos para quitar a López Obrador? Porque ellos mismos han jugado con las palabras de quién le hace el caldo gordo. Yo no tengo ninguna duda. Le hace caldo gordo aquel que está permitiendo que el señor se quede tres años más. Los que vamos a ir para quitarlo, claro que lo que está él esperando es que no vayamos. Y entonces, efectivamente, como dice Aicha, es increíble que haya mexicanos que invitan a otros mexicanos a quedarse en su casa para que López salga triunfante de la revocación cuando es un evento que va a suceder. Y cuando se empezaron a dar cuenta que su narrativa tenía ese hueco, esa traición a los mexicanos, a los ciudadanos, ahora se meten diciendo que el problema es la pregunta la inconstitucionalidad de la pregunta, porque recordemos Frank, que ahorita se juntaron el PRI RD para impugnar en la Suprema Corte de Justicia la forma en que quedó redactada la pregunta yo no sé si ellos están queriendo tener un salvavidas, porque se dieron cuenta que estaban saliendo ante los mexicanos cosa que nos confirma los partidos políticos Frank, son del siglo XX no son del 21, todavía no responden a las necesidades y a la satisfacción de los ciudadanos. Se salvan personas y hasta tenemos miedo que se las vayan a crucificar. Te voy a dar dos nombres, Damián Cepeda y Xochitl Galvez. Oye, ya no más falta que el pan la corra, porque ellos saben que es tan importante el derecho a elegir como el derecho a despedir. Y sin duda el senador Cepeda ha sido uno de los principales paladines de que al fin México se inaugure como un México del siglo XXI con esta herramienta. Bueno, hasta parece que fuera el Judas Iscariote del PAN, porque el señor Marco Cortés, presidente del PAN, hace una entrevista en la revista Proceso el día de ayer o de antier, diciendo que él no ve a nadie en México que quiera que López se vaya. Es increíble. O sea, eh, lo, a, al cuate estoy seguro que lo, lo, lo acribillaría a los mexicanos que cómo puedes estar diciendo ese nivel de mentiras. Ya te pareces más a López que sus hijos. Marco Cortés dijo en la revista Proceso que él no ve mexicanos que estén pensando en el retiro anticipado de López. De veras, es para, es para vomitar, ¿eh? Eh, A ese grado. Entonces, el PAN, como lo han dicho varios, Gabriel Said, otros analistas políticos verdaderamente eh, independientes, libre pensadores, dicen: el PAN ya no, ya, no, ya no se va a recuperar. O sea, el Santiago Grill y toda esa bola de gente no están pudiendo darle verdaderamente un enfoque ciudadano, puesto que su presidente. Niega el interés de muchísimos ciudadanos de sacar a López Los trata de ocultar, los trata de minimizar, los trata de hacer invisibles No es posible, ¿a poco Marco no va a decir que su mamá y sus hermanas no han ido a todas las marchas de frena? Me consta lo que te estoy diciendo Frank La familia de Marco Cortés se ha presentado en los eventos de frena a poco no va a saber que estamos pidiendo la cabeza de lópez en el sentido no literal de la palabra no me vayan a hacer otra denuncia penal por decir que, que perdimos la cabeza no la cabeza en el sentido del puesto que ocupa
2: político bueno, cómo
0: se, las gastan, se las gastan ellos
2: políticamente hablando gilberto y todos Gracias. te entendemos que ni eres capaz de hacerle daño a nadie y que la cabeza política es lo que queremos por nosotros que felizmente se vaya a su rancho, como él felizmente lo llama, y que allá se quede a, a buscar su legado y a tratar de manipular cosas que él va a querer seguir haciendo. Y gracias, Gilberto. Y antes de pasar con Aisha, eh, deseo preguntarles a los dos, dándole preferencia a la dama, que viene muy elegante hoy, eh, con todo respeto, Gilberto, Aisha... ¿Por qué crees tú que dos temas tan cercanos a Tabasco como son Pemex y que el supuesto testigo protegido fue extraditado de España y traído para acusar, curiosamente, a puros enemigos de López? Y esta semana se aparece en un restaurante de lujo comiendo creo que con familiares, hasta se hicieron muchos memes diciéndole, señor, ¿cómo quiere su café? Y dice, ex preso, o sea, que no pisó la cárcel. Y también la situación de dos bocas, Aisha, empieza con dos bocas y le dejamos a Gilberto lo del ex director de Pemex.
1: Excelente. Mira, realmente, y se los digo de corazón a todos los hermanos mexicanos que me están viendo, como que me van a ver y los que me están escuchando, a mí me afectó mucho porque reviví lo que yo viví en Venezuela cuando la Guardia Nacional, las manifestaciones pacíficas que hacíamos en contra de Chávez, nos lanzaban bombas lacrimógenas y perdigonazos. Que es lo, les explico, los perdigonazos son las, bol la, las balas de plástico. Eh, en Tabasco, mira, eh, me dio dolor, yo tengo los videos reales, me los fueron pasando, fotos, eh, un chico que perdió su ojo, otro que perdió parte de la cara, entonces tú dices, indiferentemente de que de de las protestas que ellos en su, en su deber como ciudadanos, inconforme, estaban haciendo, no merecían ese, ese agravio, ese trato por parte de, estos, de este cuerpo de, de, del gobierno, ¿no? Y, pero hay algo peor que eso, es la actitud, si la respuesta tanto de, de Nale como del de presidente de la república al decir que realmente era un asunto interno de, de, de trabajadores, de sindicalistas peleándose en la plaza, que no era algo muy relevante y peor, la Nale diciendo de que era totalmente falso, de que habían heridos. No, no, que eso no era así. Cuando de información de primera mano, a mí ya me estaban pasando los videos en real de, lo, de la gente herida, mira, inclusive obviamente para esa zona, porque bueno, no tienen por qué saberlo, pero lo explico, Tabasco como tal, Villahermosa es el centro donde yo vivo, entonces aquí sí es fácil ir, irte a los hospitales de primera, ambulancia, pero ojo, en esa, eso es en Paraíso, donde está dos locas, ambulancia es un rollo conseguir, pero si tú ves los videos que a este chico que le metieron un tiro, los montan en algo que se llama pochimóvil, que es un pochimóvil, son unas moticos con un caparoncito que parece un carrito, y ahí es donde trasladan a las personas. Imagínate en el estado, de por sí, este, ya hay uno o dos muertos a raíz de estos enfrentamientos. ¿Y por qué fue esto? A razón de que no le daban un trato digno a los trabajadores, no le estaban pagando lo prometido, y ellos unidos decidieron protestar de manera pacífica. Si vemos los videos... Se notan que esa gente ni siquiera palos tienen, ni siquiera tienen ningún tipo de arma de ningún estilo, ellos solamente estaban protestando. ¿Y qué hizo el gobierno? Mandarle a estos matones asesinos, porque eso es lo que es la Guardia de la Ciudad Bolivariana, para atacarlo. Entonces, a mí yo repudio, por supuesto, y repudio esa situación, e inclusive le comentaba a Gilberto que voy a, a, a ver cómo puedo apoyar a esta gente para que haga una denuncia contra derechos humanos porque lo que hicieron contra estas personas contra estas personas es algo que tiene que ir a una instancia internacional por por abuso de poder ese tipo de, 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 de herramientas utilizadas por la guardia nacional son antimotín de guerra eso, o sea no es para que lo utilices con los ciudadanos entonces realmente a mí eso me llegó muy de cerca porque me hizo revivir este, estimado lo que me están este, escuchando cuando en la Avenida Varal, en, en, en Caracas, en el 11 de abril, cuando intentamos, cuando hizo la gran protesta para, para sacar a Chávez, cayeron muertos a nosotros, los muchachos perdieron sus ojitos gracias a los perdigonazos y bombas lacrimógenas que, 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 que esta gente asesina de Chávez hacía. Entonces, ver a Tabasco en esa situación, liberto, Frank, todo lo que me está escuchando, de verdad me pregunté, ¿será que ya... La Venezuela del Norte llegó aquí a Tabasco, ¿será que estoy en una Venezuela chiquita? Porque realmente así de vulnerable me sentí y mi respeto a esas personas que lamentablemente fueron víctimas de esos ataques. Y esto apenas comienza, señores, y no es para asustarlo, pero si no le importó a López Obrador atacar a su gente, su Estado, por Dios, no estamos hablando de otro Estado que él no pueda simpatizar, estamos hablando de su gente, de su sangre, de su, de su Estado, ¿Le va a importar atacar así al resto de los estados? Por supuesto que contundentemente no. Así que su modo es un modo de operar y esto va a seguir pasando. Por eso, señores, el momento, y quiero ser categórica con esto, el momento es ahora. O sea, si ahorita no se saca el otro obrador, señores, prepárense para el episodio que se vio en dos bocas, continúa a nivel nacional, porque eso ya está pasando.
2: Gilberto,
1: con Gracias,
2: todo gusto, antes de entrar al tema de los
0: Oya. Eh, quisiera agregar a esto que acertadamente dice Aisha, de que efectivamente parece que la instrucción la había dado Díaz-Canel. Parece que estábamos en ese evento de Cuba del 6 de julio y que Díaz-Canel es el que había dado la instrucción. Pero el insulto a la inteligencia, Frank, es un insulto a la inteligencia la respuesta de Rocío Nale diciendo que era un grupo de 10 personas. Cuando los mexicanos vimos los videos de cientos de personas corriendo que permitieron periodismo como el del grupo Reforma, en sus videos se muestran cientos de gentes corriendo. Ahora, decían que era un pleito entre sindicatos, lo dijo López. ¿Cómo? ¿A poco los sindicatos tienen perdigones y balas de, de, de goma? ¿A poco ellos tienen gas lacrimógeno? Por favor, de veras, insultan la inteligencia de los mexicanos. Pero es terrible, Frank, que en medio de esta represión, que es una muestra más de la venida de Díaz-Canel, de Nicolás Maduro, del homenaje que le acaban de hacer al Che Guevara en la Cámara de Diputados, Frank, hace tres días se erigió una fotografía del asesino del Che Guevara que estoy de acuerdo que cuando eres un jovencito a lo mejor yo usé alguna camisa de esas por el ícono de revolucionario, pero cuando ya tienes una preparación superior a secundaria, te das cuenta que no era más que un psicópata asesino y que terminó en manos del propio Fidel Castro. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Dónde están las voces de los mexicanos? ¿Dónde está la voz del PRI repudiando eso? ¿Dónde está la voz del PAN repudiando eso? No, escondidos, ver cómo impugna la revocación de mandato y no la dictadura que estamos viviendo, como bien dice Aisha, Venezuela del Norte ya está aquí, ya está aquí, la vimos con los haitianos, eh, que recibían 20 mil pesos para casarse con una mexicana, lo vimos con la represión que acaba de ocurrir en Dos Bocas, en donde la, cerri, la señora Rocío Nale se enfrentó a la confrontación de una diputada del mismo Morena. Susana Prieto diciendo Señor, usted es una mentirosa O sea, ya entre morena Entre morenos hay desquebrajamiento En fin, cierro con eso El punto de dos bocas Que es muy trascendente En la historia de nuestro país Porque nos recuerda Que el asesinato de Jessica La activista muerta Asesinada por la espalda Por la misma guardia bolivariana Por defender el agua de Chihuahua No fue un evento aislado se repitió ahora en dos bocas. Así es que, como lo dijo Aisha, mexicanos, cuidado. Esto ya no es un asunto aislado, accidental. Es un patrón de conducta estilo cubo-castro-chavista.
2: Bien, Lozoya. Perdón, Gilberto, antes de que continúes con soya esta foto que tengo a mis espaldas, intencionalmente la tapo con mi cabeza, porque este trabajador no murió de una bala de goma. La revisó un experto del FBI y me dice que le reventaron la cabeza con un rifle Dios. alto poder. Dios. Vamos a poner la transmisión para que sea solamente vista por adultos, pero no quiero que la gente vea cómo le quedó el cerebro a este pobre hombre. Fue sí. completamente Horrible. destrozado eso, ah, es, y eso es, 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 fue una bala de calibre 50, Gilberto, y eso no lo podemos permitir porque está sucediendo más a cada día. Ejército, Guardia Nacional, policías están apuntando sus armas al pueblo que pide derechos, libertad, reconocimiento a su trabajo digno y honesto y López les está dando la espalda como se las dio Chávez, como se las da Maduro, como se las da Canel. Y ahora explícanos de la corrupción de los Lozoya, porque es otro que merece estar va, en otra parte.
1: Disculpen, ya va. Y lo, y lo, y, sí, esa, esa exactamente a eso me refería. De verdad reviví, porque recordé cuando los francotiradores de, de, de Chávez en el Puente Llaguno, Richard ver le dio con armas de alto poder a, a los manifestantes que estábamos allí y vimos cómo cayó el periodista Tortosa, con, igualito como, usted está viendo, como ustedes están viendo a ese, a ese ser humano. Entonces te puedes imaginar, Fran y Gilberto y todas las personas me están escuchando, lo que yo sentí al ver esa imagen, porque a mí me llegó a la, la real, inclusive me llegó el video de, de, que grabaron en ese momento. Entonces, si sí, sí es grave lo que pasó, y da tristeza como han minimizado, comenzando por el presidente Obrador y la Donale, este, este suceso estos sucesos tan 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 contundentes y peor, como dice Gilberto, a ver los partidos políticos dónde están pronunciándose. No les interesa, no les importa cuánto cuántos episodios así tienen que vivir para que reaccionemos. Esa es la pregunta que dejo en el aire.
2: Gracias, Aisha. Adelante, Gracias, Aisha. Gilberto.
0: Sí, con gusto. Bueno, nosotros por nuestra parte, Frena, vamos a hacer eco de este comentario, este consejo que nos da Isha, de que sí debemos de presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, porque evidentemente, así como la línea 12 del metro, así como el asunto de Jessica, probablemente nos topemos con que fue un hondureño o un venezolano de esos que entraron con este pacto global migratorio, los que forman parte de la Guardia Bolivariana Mexicana y que le dispararon a este paisano nuestro, que no sé si sea de tabasqueño o campechano, pero alguien que con todo el esfuerzo va a trabajar, se pone su uniforme, llega a su trabajo, no le pagan y se junta con los demás compañeros para recibir un balazo en la cabeza. Y ahora que tú lo confirmas, Frank, pues de veras es terrible la situación de lo que está pasando en México. Y tan terrible como ver a Lozoya, que nadie lo habíamos visto desde que se le extraditó de España, y que ha sido un hombre carismático para venderle al senil y verdaderamente fiscal carnal, fiscal a modo como Alejandro gersmanero No sé qué historia para poder estar en un restaurante de lujo como el Junán, departiendo y que sea la forma en que se presenta públicamente ante los mexicanos, cuando se sabe que en sus cuentas están millones y millones de dólares de la corrupción de aquel estafa de Oderbrecht. Solo con López puede pasar eso. Que Peña Nieto esté libre, que Videgaray esté libre, que Murillo Carame esté libre, que Miguel Osorio Chón esté libre, que Emilio Lozoya esté libre. O sea, solo ese mundo es un mundo corrupto en donde se negociaron impunidades y el señor Lozoya... Se burla del pueblo mexicano como se burla López al decir que era un asunto entre sindicatos cuando hubo balas de alto poder. Ya estamos hartos, Frank. Estamos hartos de que le sigan mintiendo y le estén dando a tole con el dedo a los mexicanos. Y hoy apostamos verdaderamente a la clase media, a la gente informada, a la clase pensante. A veces no puedo decir la clase empresarial porque seguramente muchos están con miedo de sacar la cabeza porque ya tienen carpetas de investigación o la que les pisen, como probablemente dentro de este marco de eh, los Pandora Papers, más la llegada de Blinken, todo eso suena que Estados Unidos debe tener información de inteligencia que no nos imaginamos. ...como para venir tres secretarios de Estado a decirle a López... ...¿sabes qué? Aprovechate de la revocación de mandato para que te largues. Aprovechate de la revocación de mandato para que te largues. Y ahorita los que no quieren que se larguen son el PRIANRD... ...y todas esas redes verdaderamente manipuladas... ...de cúpulas como las de Claudio González... ...y ahora se le vuelve a anexar este hombre que trae un proyecto por lo visto político que es Gustavo de Hoyos, que dices oye, estas voces no representan a los ciudadanos de México, no las representan, son cúpulas que reciben favores políticos y que no son la sabia y la esencia de lo que quiere el pueblo mexicano. Fuera la dictadura, fuera López, revoquémosle el mandato a López. Y eso es lo que pide Frena y abandera la causa ciudadana de millones y millones de mexicanos que no podemos ver que se nos vaya de las manos la tierra de nuestras familias. Y aquí para todos los paisanos, levanten por favor antena, díganle a sus familiares en México, porque ustedes sí si les llega la información que no está controlada por López, que ustedes a través de un celular o un teléfono inteligente pudieron ver las imágenes de cientos de trabajadores en dos bocas corriendo, mientras la desgraciada Rocío Nale, platicando de que era un asunto de 10 trabajadores no puede ser, ya esto ya tocó fondo
2: y tienes mucha razón Gilberto y la gráfica de atrás pues ejemplifica lo que significan los partidos de oposición en México todos conectados por la misma cola que les pueden pisar me voy a quitar para que la disfrutes mira, allí tienen a todos los eso es lo que pasa actualmente con la oposición en México todos están entrelazados por la misma cola que les pueden pisar por eso no hay oposición y por eso empezamos hablando en el programa de que frena es la única organización sin afán de lucro sin afán político, sin relación con ninguno de estos partidos, que realmente le está marcando un alto al presidente, porque es la única manera de regresar a la verdad que sustenta la justicia y la democracia. Nos quedan 10 minutos, 5 para Isha y 5 para Gilberto, para cerrar. Adelante, Isha. Gracias, Gilberto.
1: Bueno, rescatando el tema de los de los haitianos, que ya lo habíamos hablado en programas anteriores que yo indiqué que estaba segura que esas caravanas eran impulsadas por el gobierno para futuros votos. Lo que no me imaginé que iban a ser tan perversos de pagarle esa cantidad a cada haitiano para que se casara con, con mexicana. Claro, porque, la, porque hay que ser bien ignorante para pensar que los haitianos quieren la naturalización mexicana para cruzar las fronteras cuando sabemos que no se necesita estar naturalizado para hacerlo, ya que Estados Unidos no, no, no es una limitante dejarte entrar o, o, o beneficiarte por tener la naturalización mexicana. Y eso es grave porque ahorita van, son los haitianos, pero imagínense ustedes cuando también los centroamericanos no lo hagan, esos son votos seguros para los Obrador. Entonces, esta situación es grave y se tiene que ver con el nivel de magnitud de la gravedad. ¿okay? Ahora dice... eh, la,
2: perdona que te interrumpa, esto es bien importante lo que estás diciendo y quiero que Gilberto lo escuche para que lo incluya en su discurso. Erróneamente, los haitianos y centroamericanos están aceptando la nacionalidad mexicana, los van a utilizar para votar, y ellos creen que con eso se les va a hacer más fácil tener una audiencia con un juez de inmigración para ya después entrar a Estados Unidos y no, en las cuotas de migrantes, México es el país que menos acceso tiene a las visas de inmigrante en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque predomina la nacionalidad mexicana dentro de Estados Unidos. Si ellos rechazan esa oferta de ciudadanía mexicana, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, haitianos, cubanos... Cuando ellos la rechazan, aseguran más su entrada a Estados Unidos. Si ellos aceptan la ciudadanía mexicana, automáticamente se quitan la oportunidad de entrar a los Estados Unidos. Y están las leyes de este país para que, por favor, les digan que no muerdan el anzuelo con la carnada venenosa, porque lo que López quiere es tenerlos allí a su servicio. Continúa Isha, disculpen la interrupción.
1: Sí. No, fíjate que ahí yo soy contundente, yo no creo hacer esa teoría, por una sencilla razón. ¿Quién le está dando? Ve, la, ve a los inmigrantes, por Dios, yo fui, fui emigrante, a ver la cantidad de venezolanos que llegan a los países. ¿De dónde sacan 40 mil, 50 mil pesos para, para hacer eso? ¿Quién se lo está mandando? O sea, el mismo gobierno para que se naturalice... No, ellos están claros de que es para fines electoreros. O sea, lo, 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 los haitianos, gran porcentaje, saben para lo que lo están haciendo. Porque, mira, no creo que sean tan... tan Ellos están informados. esto lo Yo lo sé porque lo hizo Chávez. Fue el mismo modo operante que utilizó Chávez en Venezuela con los haitianos. La diferencia fue que como Chávez tenía ya el poder absoluto en Venezuela en el año 2020, es decir, nuestras instituciones no, nada más necesitaba contarle las sádulas, no era necesario que se casara con una venezolana para obtener la naturalización. Entonces, yo lo veo en este caso más con fin de electorero que por esta opción de que le den, porque salió inclusive, yo lo publiqué en uno de los videos que hice en mi canal, más bien la posición de Joe Biden, Joe Biden, no sé, Biden, para, para devolver a los haitianos que estaban ingresando desde México, desde hace mucho, desde, desde el mes de, de septiembre, agosto, lo se está haciendo. Entonces, no, no es. Perdona Isha. No puedo dejar de tocar
0: el tema de la contrarreforma eléctrica, en la que se han dicho muchas mentiras. La primera de ellas, un ataque a las empresas que logran pagar la luz más barato de lo que la lo pagamos los mexicanos a la CFE. López ha querido crear una novela, una mentira grandísima, al decir que son por subsidios. Falso, la reforma energética le permitió a las empresas autogenerar su energía, por decir el caso que más le gustó a López para golpear, OXO. Y fíjate cómo un dictador actúa. Le dice a los mexicanos y les da tole, les dice, señores, ¿ustedes creen que sea justo que OXO pague la tercera parte de lo que pagan ustedes por la luz? pero no les dice que la luz que produce CFE es el triple del valor de lo que la produce OXO. ¿Por qué? Porque no le dice a los mexicanos que con la reforma energética se abrió a la competencia la generación de energía, y el que te la da más eficientemente y más barata, las empresas que consumen mucha energía tuvieron la oportunidad de invertir y pues claro que le sale a la tercera parte de lo que la produce Barlet. Pero fíjate el pensamiento dictatorial. Es, les voy a engañar, les voy a mentir, les voy a decir que la luz la pagan ellos porque son grandes empresas mafiosas que, que pagan la luz a la tercera parte. Pero no le dicen las otras, la, la, la otra parte real, que es porque producen su energía. Bien. Pero también hubo un segundo ingrediente del dictador esta semana, cuando le dijo a los diputados que si no aprobaban la ley de reforma eléctrica eran traidores a la patria. Frank, ¿cuándo habías escuchado un presidente de la república dirigirse amenazantemente con una, con una expresión sumamente fuerte, muy fuerte, o sea... Llamarle traidor al señor porque tenga la libertad para decir la reforma está bien, no hay por qué cambiarla. Se ha generado libre competencia. Y no puede ser que Barlet le paguemos por su corrupción e ineptitud. Entonces, grábense paisanos mexicanos. Imagínate que el presidente te llama traidor para que te vuelvas un borrego de sus decisiones. Un millón quinientos cuarenta mil. Los años fiscales de los Estados Unidos son de septiembre a septiembre. ¿Qué es el millón cuarenta mil? El super récord de deportaciones que presentó los Estados Unidos en su reporte de año fiscal para decir que nunca en la historia de las migraciones mundiales había habido tal nivel de deportaciones. Un millón cuarenta mil. ¿Qué significa en 12 meses? Niveles de 150 mil entre mexicanos centroamericanos tratando de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Y por último, López, por primera vez en la historia de México, se aleja de ir al Senado de la República a presentarse como testimonio de la entrega de la presea Belisario Domínguez. Esta presea es un reconocimiento anual que hace el Senado a aquellas personas que son el espíritu de Belisario Domínguez de la defensa de la libre expresión. Dos lecturas. Una, un López Obrador que no cree en la libre expresión. Y dos, que fue la que él dijo en una mañanera. No voy porque me van a insultar. No voy porque me van a faltar el respeto. No voy porque van a atacar a la investidura presidencial. Hoy López ya no puede ir a ningún lado fuera de un cuartel de la Guardia Nacional, sabe que es repudiado por todo el país. Hoy están las costas preparadas para ir a este revocatorio y dejar un precedente en la historia de los mexicanos de que somos capaces de quitar a aquella persona que es inepta, corrupta o traidora, aunque pongan barbas a remojar los políticos ...y sepan que con esta bala que van a medir los mexicanos... ...los vamos a medir también a ellos... ...a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD... ...a los DMC, gobernadores, alcaldes, diputados... ...claro que están asustados... ...porque nos vamos a empoderar... ...hoy México va a ser letra viva el artículo 39... ...en todo momento el pueblo... ...tiene el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno... ...que hay gente que se quedó en el siglo XX los que estamos en el siglo XXI, sabemos tan importante es el derecho a contratar a alguien como decirle, vete a tu casa, no serviste para nada. Dios te bendiga, Frank.
2: Gracias, por Gilberto.
0: Este por tan hermoso y compartir gracias. micrófonos con Aisha para que gracias. los mexicanos escuchen la verdad, que es la que nos ha permitido tu programa de charlas
2: de la noche. De como la siempre, Gilberto. Y gracias a la gente que nos apoya y nos escucha, hay muchos mensajes, te los he compartido en privado. Yo no abro al público los comentarios porque luego hay los bots ponen ofensas y mentiras. Entonces lo único que puedo decir es que reconocen que Gilberto Lozano es un verdadero líder y que Aisha es una verdadera venezolana mexicana en busca de la verdad y vamos por la verdad que nos da la justicia y la democracia gracias a todos nos escuchamos la próxima semana gracias Aisha, gracias Gilberto no, gracias, saludos chao, a todos hasta entonces
0: Beatriz pajes la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Escuchaste el análisis de la noticia